0: Podcast 99. Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: Nuestra primera entrevista de esta mañana y me da mucho gusto recibir a Valeria Moy, quien además ya ahora sí formalmente eh, a cargo del de INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, como directora general. De, ya el anuncio lo habíamos compartido aquí, pero ya se ha incorporado plenamente. Valeria, qué gusto y felicidades primero.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias. Aprecio mucho la llamada y la felicitación.
1: Oye, Valeria, a ver, mira, evidentemente vas llegando y ya tendremos oportunidad siempre que ustedes tengan reportes que, eh, que, que nos ayuden a entender mejor el país, lo, lo estaremos compartiendo. Pero hoy quisiéramos compartir y platicar contigo sobre pues ¿Cómo ves el rol de instituciones como el IMCO en el momento en el que está viviendo el país? Eh, tú tienes mucha experiencia en este sector, pero quizá nunca había habido un momento político donde, por ejemplo, desde el gobierno pues no parece verse con muy buenos ojos la labor de organizaciones como, eh, como el IMCO y como muchas otras. A mí
0: estas organizaciones tipo el INCO y tipo otras muchas tantas, México como Vamos, México uh -huh. Evalúas, todas estas que existen en México me parece que tienen un rol fundamental. No es únicamente la evaluación de las políticas públicas o la propuesta o la generación de ideas, pero también es una especie de contrapeso. Algo uh -huh. que está ahí presentando información, que está usando datos, que está usando evidencia. De alguna forma van poniendo bajo un contexto más académico, un contexto más informado, las políticas públicas que se van generando en el país. Y a mí esa parte me parece... Muy interesante, hay una una de estas organizaciones de la sociedad civil que hace una función bien importante en temas de seguridad y violencia, eh, que es eh, el Observatorio Nacional Ciudadano, y uh -huh. siempre está viendo cosas de, pues así, de estos delitos y crímenes y demás, que me parece bien interesante contrastar la narrativa, lo que se dice todos los días, con los datos, con la información. Y hoy más que nunca me parece que el rol de estas organizaciones que funcionan. Mira, yo sé que le podemos poner el nombre de organizaciones de la sociedad civil o ONGs. Más uh -huh. allá del nombre que se les pongan, están proporcionando evidencia, están proporcionando datos, están proporcionando análisis. Y esto, Mario, hoy más que nunca me parece relevante. Hoy Hola. más que nunca porque los datos no están de moda. Claro. Entonces es cuando es más importante insistir.
1: Y, y me parece fundamental y, y se han hecho esfuerzos muy importantes. ¿Cómo cambia la dinámica para una organización como el IMCO el ejercer su trabajo en un entorno así? Es decir, ¿te obliga a revisar estrategias de comunicación? ¿Cómo cambia la interlocución con las autoridades, que es parte también del trabajo de estas organizaciones para tratar de incidir en decisiones públicas?
0: No, tienes un punto bien importante. Yo creo que la comunicación es clave. Algo que considero que todas las organizaciones de la sociedad civil tendríamos que mejorar es la parte de comunicación. Muchas de estas organizaciones, y creo que en algunos casos ha sido también el caso del INCO, se generan estudios muy interesantes que se publican, se ponen en un muy bonito documento, se distribuye este documento y no pasa nada, ¿no? Porque no se llega a comunicar, no se llega a bajar en el mejor sentido de la palabra el estudio que se hace a la discusión pública en conceptos, en términos, en un lenguaje que sea accesible para todos. Entonces yo creo que el reto de comunicación es bien importante, y por supuesto que la interlocución con él y con los gobiernos, porque creo que gran parte de lo que hace específicamente el IMCO, y ahí sí traigo un poquito de la experiencia que tuvimos en México, cómo vamos, uh -huh. es que la comunicación tiene que ser también a nivel local, porque México es muy distinto, México es muy diverso, entonces lo que puedes recomendar para Nuevo León no es lo mismo que se debe recomendar para Chiapas. Entonces a mí me parece fundamental ir abriendo una puerta de comunicación, en muchos casos ya está abierta, es bien importante mencionarlo, pero continuar con esta puerta y abrirla todavía más con gobiernos estatales. Ahí me parece que la oportunidad mm. es mucho más grande que la uh -huh. oportunidad que se tiene con el gobierno federal, aunque no descarto que esa oportunidad exista, ¿eh? Buenos días, te saluda Liz Ábalos. Y bueno, algo que me queda clarísimo porque he tenido oportunidad de trabajar con algunas instituciones es que, como dice el presidente, los políticos no son teólogos y pues de algún punto las, eh, las instituciones pues permiten que esa experiencia se pueda transmitir y puedan como eh, pues trabajar en conjunto con el gobierno, pero también quisiera preguntarte, como como te preguntó Mario, en cómo ha sido ejercer el trabajo de las instituciones, pero más bien, en, por ejemplo, en conseguir datos y en que el gobierno tenga esa transparencia para compartirles la información. Uy, eso es un tema súper relevante, Liz. Los datos en México, los datos que existen en términos generales son buenos, o sea, los datos que produce el INEGI son buenos. Eh, como sociedad civil tenemos convenios con el INEGI donde nos dan acceso a lo que se conocen como los microdatos, que es la información mucho más fina, obviamente siempre de forma anónima, pero sí hay un tema con los datos. Hay datos que no tienen la frecuencia suficiente, hay datos que se publican cada cinco años. Mira, el mismo dato de pobreza, este tema tan relevante para México el dato de pobreza multidimensional se saca cada dos años, porque parte de una encuesta, del INEGI que se llama la ENIS, que es una encuesta muy grande y, por ende, una encuesta muy cara. Entonces, uh -huh. el mismo dato de pobreza, que es bien importante para el país y, y, si me dejas estirar la liga, es bien importante para la administración actual, se publica solo cada dos años. Entonces, tenemos un problema, sin duda, bien importante con la frecuencia de los datos, más que con la calidad de los datos en temas económicos porque sé que en otras áreas no es lo mismo, pero en temas económicos más que con la calidad de los datos es con la frecuencia. Hay muchas encuestas que se hacen cada dos, cada cinco años y hay otras que se hacen por petición, que se hacen a un, alguien la paga, un patrocinador paga determinada encuesta y entonces si el patrocinador cambia de interés pues entonces ya no, no la hacen. Ahí hay un tema bien importante y un reto enorme con los datos.
1: Valeria, toda institución pues tiene su, su mandato, su vocación pero también cada eh, directora eh, o director cuando llega a una institución tiene la posibilidad, casi yo diría la obligación de elegir sus batallas ¿no? sus acentos sí. eh, y te pregunto, este INCO contigo al frente ¿cuál es el, el tema que tú ves como prioritario para los siguientes meses y años?
0: Mira, yo ya elegí este dos temas, dos temas que me parecen prioritarios uno es de corto plazo, de corto plazo obviamente siempre con miras a largo, a largo porque a mí me gusta pensar en largo uh -huh. plazo y otro es más de largo plazo, el primero es el tema energético, me parece que el INCO tiene que entrarle a toda velocidad al tema energético desde una perspectiva eh, de parte no interesada, ¿sabes? No somos ni pretendemos serlo evidentemente, un jugador en el sector, entonces sí me parece relevante que alguien en este momento haga un análisis más profundo de lo que está sucediendo en el mercado energético, uh -huh. porque es un mercado mario que nos está yendo de las manos y que en lugar de ver hacia adelante y marcar un futuro que nos conviene a todos, no un futuro que contamine menos, un futuro más sustentable, uh -huh. copiar mejores prácticas e implementar mejores prácticas, en lugar de eso el país está volteando al carbón y al petróleo, a lo que contamina y a lo que genera desastres ecológicos. Entonces me parece que el INCO tiene que jugar un rol en esa discusión. Y otro tema es la parte comercial, porque no quiero que nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el presidente de Estados Unidos cuando se le ocurrió decir que el Telecán era el peor de los acuerdos comerciales firmados en la historia de la humanidad y ninguno de los tres socios, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México, teníamos los datos para contrarrestar eso. Entonces, todos dentro de nuestro corazoncito sabíamos que eso no era cierto, pero no lo podíamos probar. Entonces, hay que recordar que este nuevo t y en una cláusula, eh, la sunset clause tiene esa cláusula de locazo que implica que cada seis años se renegocia el acuerdo y si no tenemos esos datos, si no tenemos esa evaluación, una especie de boleta de cómo le está yendo a cada país con el comercio, con el nuevo acuerdo comercial, pues vamos a estar viviendo la misma situación de incertidumbre cada seis años y me parece que no podemos permitirlo. Entonces esas son mis dos primeras áreas son lo primero que me quiero enfocar y por supuesto mantener algunos productos emblema que hace el INCO desde luego
1: por supuesto, pues muy bien, pues Valeria gracias y ojalá a lo largo de este tiempo sigamos conversando sobre sobre lo que hace el INCO y sobre su mirada de lo que de lo que vive el país
0: no, gracias Mario, no lo dudes, seguiremos hablando, me dio mucho gusto platicar contigo y con Liz